0: Всем привет! С вами снова подкаст «Батенька. Где текст?». Если вы забыли, то меня зовут Григорий Туманов. Я главный редактор CMS дата «Батенька. 2 Трансформер». Снова напомню, в чем заключается суть нашего подкаста. После того, как нам кто-то что-то написал, мы вытаскиваем этого человека в нашу студию в Рихтере на пятницкой 42 и активно допрашиваем о том, что он чувствовал, думал, и представлял себе, пока писал этот текст, как он искал героев, как он, не знаю, мучился и так далее и тому подобное. Сегодня у нас вообще очень необычный гость, потому что до этого мы общались преимущественно с профессиональными журналистами, а сейчас у нас профессиональный менеджер по продажам Саша, наш просто гениальнейший совершенно человек, который может, мне кажется, песок в пустыне продать, Саша Алексеев. Саша, привет. 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 У Саши это яркий дебют, потому что это, в принципе, его первый текст МСДАТ. Мы, как стандартная рабовладельческая компания, эксплуатируем, в принципе, всех и во всех проявлениях в том числе меня, то есть там, типа, если нужно вынести мусор или что-то потаскать, то я тоже принимаю в этом участие. Саша вот пишет, помимо того, чтобы обогащать самоздат великолепной нативкой. И я вкратце расскажу э, о том, э, собственно, что за текст. Это очень личный, очень крутой текст, который для меня Саша открыл вообще с какой-то другой стороны. О мертвом друге, расставании с девушкой и поисках себя на фоне и в Сербии, если не ошибаюсь.
1: Ну, конкретно в Косово, да.
0: Конкретно в Косово. Да, есть же, кажется, дилет, да, по поводу того, что Косово — это Сербия или Сербия — это Косово, да, в некоторых групп. И поэтому мой первый вопрос — каково погружаться вот в прожитую историю заново? И почему ты, в принципе, выбрал ее именно рассказать на странице «Самоиздата» как дебютную?
1: Ну, во-первых, мама я на глаголе — это круто. Я недавно был на батеньке, и это мой новый опыт теперь. Что касается переживаний... 2011 год, я расстаюсь с девушкой, я спустя полгода в Москве и понимаю, что здесь меня больше ничего не держит, и решаю свалить отсюда, вот, бросить все, бросить работу, в которой уже был достаточно успешен, и думаю, куда, 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 первые, первые, наверное, идеи были поехать в Индию, типа, там, потеряться где-нибудь в водах Ганга, помедитировать под деревом бодхи и все такое прочее, вот, и на одном из скайп со с друзьями из улан как раз мне говорят, типа, Саша, какая Индия вообще, о чем ты? Ты же православный человек, есть Афон, съезди там, помолись, тебе отпустит. И я просто посмотрел на маршрут, мне показалось достаточно интересно, потому что от Афона там буквально 600, по километров до Сербии. Сербия это интересный край, Балкана вообще мне давно хотелось изучить сразу оговориться, что никаких откровений я на Афоне не почувствовал. Ага. И дело не в том, что там, может быть, не святые места, не намоленные, Просто я сам по себе таким агностиком оказался. И близость к какой-то доктрине мне была совершенно чужда. Ага. Поэтому я приехал, меня заселили в келью двухместную, слава богу, что это была двухместная келья, и со мной, по-моему, из, из 10 дней, проведенных на Афоне, только 2, по-моему, ночи был еще кто-то в этой И Так у меня там вообще был пансионат на, на одну персону. С утра нужно было вставать в 6:30 на молитву, но ну, я вставал в 10 и шел просто на пляж. Хотя это было дико запрещено. Потому что оголяться там нельзя было А я первый первый раз вообще на море Что делать, я в первый день сгорел до Не знаю, до чуть ли не кровавых струпьев там на теле Потому что я вышел, такой два часа под солнцем провел Просто думаю, ну давай, еще больше солнца Оно там совершенно иное, чем там в Бурятии, где я жил ранее лютое в Греции И просто я носил потом рубашки с длинным рукавом Ночью, мне казалось, что с меня просто задирают кожу от боли вот, и, собственно, я там, ну, по большому счету, я гасился от всех этих монастырских прелестей. Uh-huh. Я ходил первые дни просто, ну, там, ел, гулял, изучал окрестности, а потом решил, что, ну, это крайне какое-то ленивое времяпрепровождение, мне оно не нравилось, и я решил, что надо поработать руками. Тем более, что до этого, перед тем, как уехать в Москву, я работал на стройке, занимался отделкой квартир, там, там... Кстати, если кому интересно, если могу продать свои услуги. Шутка. Вот, я и взяли меня туда трудником, я поработал несколько дней. На самом деле, мне почему-то не доверяли какую-то серьезную работу, хотя опыт у меня был. Вот, я там шкурил рамы, вроде бы подметал какой-то мусор, и это тоже меня не очень-то радовало. Ну, их можно понять, ты, блин, здесь 10 раз вставал. Они этого не знали. Я приходил на службу на вечерний просто из культурологического интереса. У меня культурологическое образование. Вот, мне было интересно изучить какие-то религиоведческие моменты, побыть на службах. Один раз даже я пробовал причаститься... Все же знают, наверное, что это особый ритуал, и нужно читать молитвы, перед этим поститься. Но с постом, постом было все нормально, потому что там диета была особая. По поводу молитв было сложнее. Короче, никто ни, ни, ни зачем не следил. И помню, как когда священник протянул мне руку, чтобы я ее поцеловал, я отстранился и думаю, что-то вообще не то nee, происходит. Нет, чувак, мы так не будем играть, да, типа? Да, мы так не будем. А uh-huh. в какой-то момент там просто остановили службу и вручили украинскому олигарху икону. И, ну, а, Афон и монастырь Святого в котором я жил Он долгое время при советской власти Никак не получал поддержки Только меценатов из-за рубежа И был достаточно бедным там, Тем более, по в 19 веке в конце произошел пожар угу. Было много потеряно зданий, и они там сводили концы с концами, но после прихода к власти Владимира Путина деньги пошли, и, собственно, русские олигархаты, украинские в том числе, начали туда активно вливать деньги. Вот, поэтому иногда такие случались опусы, когда останавливали службу. Ну, местные это не одобряли, там стояли где-то 90-летние, наверное, такие монахи очень аскетичного вида. Они перешептывались и говорили, что отродясь такого не было, и это, конечно, все очень плохо. Вот, но это, может быть, добавило отчасти какую-то ложку дегтя вот именно к к идее паломничества и постижения истины там в этих местах силы. Но на самом деле самый крутой опыт мой на Афоне был, это когда мы с с одним товарищем, с которым там же и познакомились, поднимались на святую гору Афон. Вот это действительно откровение. Во-первых, ты идешь 8 часов просто вверх Иногда по 70-градусным склонам с осыпающимися камнями ползешь буквально на карачках. Это дико тяжело. У тебя с собой бутылка воды из еды, там какие-то пару огурцов, которые нам услужливо дали там, в другом ските. Мы там сблудились, встречали людей из Молдавии, которые ушли на фон и там отшельничают, нас поели чаем. Вот это было действительно интересно, и когда ты отрываешься от какой-то институции и попадаешь именно в общение с живыми людьми, там действительно клево. И на вершине э, горы мы встретили рассвет, мы заночевали перед этим... В ските, который стоит специально перед вершиной И для, для паломников Там бережно оставляют какие-то вещи одеяла, спальники стоят, кровати Можно даже что-то найти, перекусить Потому что каждая новая группа приходит Съедает то, что было, оставляет свое Очень Ну, также мы там оставили, по-моему, луковицу и огурец угу. Вот, и поднялись, встали, по-моему, в 4 утра Там уже в 5 светает И вот на вершине горы, когда тень от самой вершины пирамиды огромный падает на море и солнце где-то по уровню горизонта даже чуть ниже тебя, это действительно круто, там еще строят на самой вершине циркушку небольшую для молитвы паломников, Ее, и там постоянно живет какой-то послушник, она еще не достроена, но вот он, мы с ним помолились, mm-hmm. он налил нам по э, анисовой водке, по рюмочке мы выпили, и, и, и это был хороший опыт, я прям так со спокойным сердцем, это было ну, в последние два дня моего пребывания на фоне этот опыт, наверное, стоил всех тех опусов, которые я перед этим испытал, и Афон я покидал с благодарностью.
0: Но ты же ехал туда вот в таком состоянии, есть такая вещь, есть такое ощущение, которое там гонит нас куда-то. Я очень хорошо понимаю, как-то ты в каком-то разговоре нашем сказал, что да, ты тоже любишь, когда что-то непонятно, просто встать и куда-то идти безостановочно. И ты вообще, в принципе, тоже очень любишь ходить. Я тебя очень хорошо понимаю. И мне вообще чем нравится состояние дороги, особенно когда ты один, Что ты можешь примерять на себя самые разные маски, ты можешь вообще кем угодно быть. Хочешь, придумай, что ты, не знаю, писатель в кризисе, хочешь, считай себя, не знаю, странствующим поэтом, хочешь, не знаю, поиском мистики. У тебя есть это ощущение, да, про примерять маски, то есть то ты турист, то ты трудник, то ты... Ты чувствовал, что ты преобразуешься как бы на пути вот условно из Улан-Удэ, там, к своей финальной точке, которая в итоге тоже заканчивается в Улан-Удэ, да, угу. собственно, с этой землей. Ты Как
1: ты, ты себя находил, ты понимал, кто ты вообще... Ну, я вообще, на самом деле, кайфовал от этого ощущения. Мне нравилось примерять маски, mm-hmm. мне нравилось выступать в разных амплуа. Я люблю рассказывать истории и чуть-чуть забегая вперед скажу, что когда я инкогнито вернулся в Улан-Удэ, вообще никому об этом не сказав, через Москву на плацкартном поезде, там, пять суток я был в пути просто после всего этого, у меня кончились деньги, и я заявляюсь такой туда весь загоревший, уже обросший какой-то бородой в непонятной разорванной рубашке с тяжелым рюкзаком и близкий которые меня видят, они такие, типа, вау, что-то произошло, чувак, где-то было, и мама заплакала, когда меня, потому что она думала, что я там, не знаю, чуть не враг, потом уеду после этого, и очень переживала, Но сын сын впервые покидает отчий дом, там, мало того, что он в Москву уехал полгода назад, так он еще за границу куда-то без связи совершенно отправляется, вот, и эти маски и авантюристы, и там какого-то романтического героя Байрона, и там просто какого-то солдата удачи, которые приезжают. и наивного провинциального мальчика тоже отчасти Все это ипостаси, которые на самом деле такой мозаикой составляют меня, и до сих пор это во мне, и я люблю люблю помечтать, люблю попредставлять. Я даже просто прогуливаюсь по Москве, выходя из редакции, я могу просто три часа накручивать круги по центру, приезжать домой за полночь, в ушах играет музыка, а ты до сих пор отправляешься в какие-то картины прошлого или даже прогнозируешь свои будущие приключения, думая, что вот здесь я буду, возможно, не знаю. Кем-то еще. Кем-то еще, да, Эдуардом Лимоновым. Прекрасно. Ну, а если вернуться на,
0: на некоторое время назад в Улан-Удэ, ты там пишешь в своем тексте, что у вас была тусовка и так далее, поэтому мне как раз вот интереснее, что сформировало в тебе вот эти все навыки менять маски, вот, эту, вот этот ген непоседливости, назовем его так, тебе вырастило.
1: Если ты в Улан-Удэ интеллектуал, то ты обязательно там, ну, в кавычках, не формал вот, ну да, неважно. Выс- были еще металлисты, выс- которых мы не очень любили, потому что они в своих пижонских косухах там и казаках, и они были всегда при бабле и такие высокомерные достаточно. А мы были нищие гранжи, которые там собирали деньги на портвейн, uh-huh. вот и, и так веселились. И вот они как раз стали толчком к чтению литературы, потому что там ну, в этой компании было престижно. Но ну, ты считался своим, если ты можешь обсудить, там, какой-то современный кинематограф или, там, ретро-кинематограф, или ты можешь обсудить э, литературу, там, поэзию Бродского, еще что-нибудь такое. И мне это зацепило, я начал читать. Вот, собственно, так родилась моя романтическая натура. Она, на самом деле, даже не родилась, она, она всегда зрела, 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 но в, в таком более взрослом осознанном возрасте получил импульс, я получил возможности, я понял, что мир не ограничивает столько Лануде. удэ Когда ты живешь в провинции, тебе... Помыслить о том, чтобы поехать в Москву или там, условно, автостопом где-нибудь по Балканам, ну, это кажется какой-то дичью, потому что ну, максимально э, можно доехать автостопом до Иркутска, наверное. Я доехал до Новосибирска как-то автостопом, это был крайне плохой опыт. По России автостопом не ездите, пожалуйста, потому что э, в, в районе Урала вы можете нарваться на людей с пистолетами, и вечер может кончиться сложно. Ты периодически упоминаешь Эдуарда Лимонова, и
0: есть ощущение... Или подозрение, что он каким-то образом там тоже повлиял на тебя или
1: его книги. Я ошибаюсь, или. или, или... Не, ну я, я люблю Лимонова, я люблю деда, особенно. Ну, не в нынешнем его состоянии, хотя не... в нынешнем. В нынешнем, да, он такой брюшить. дураковатый дед, да, ближайшему да. вспоминаем его и заслуги. На самом деле я к нему сложно относился после mm-hmm. романа Это Я Эдичка, который читали и обсуждали у нас в компании. Я всегда думал, да, это какой-то гнилой эпатаж. Но я был такой молодой, восторженный, 18-летний, больше склонялся к русской классике. А после 25 лет я прочитал его трилогию «Русские», «Русское», и и проникся, и стал просто следить за его биографией, политической деятельностью. Персонаж очень колоритный, и мне нравятся люди такого склада, авантюристы, которые там еще и self-made, которые сами себя сделали из глубинки, стараются без чьей-либо помощи двигаться. Такие аматуристы, которые еще и за социальную справедливость отчасти, вот эти вот левацкие идеи, они, А-а-а. они во мне немножечко притухают, но в молодости бурлили очень, очень сильно. Знакомо. Нет, не... мне
0: кажется, если ты не левак, там до, да, до да, хотя да. бы 20, то с тобой что-то не так. Это правда. Я всегда очень удивлялся, проживая в своем микрорайоне царицы. значит, когда... Да, мы ту... у нас тоже была панк-тусовка, тоже была потом скейт-тусовка, все тоже куда-то лазили, и все были очень странные, а параллельно ребята... А у нас же был радио рынок рядом, и это был mm. прям абсолютно социальный лифт, потому что часть ребят уходили торговать дисками туда, и в какой-то момент преуспевали и получали свой лоток. А в какой-то момент появилось движение, кажется, идущее вместе на тот момент, и они начали массово в него уступать. И меня как раз тогда удивил этот, ну, такой прагматизм, знаешь, не по годам, типа в 19 лет чуваки действительно понимают, что вот я сейчас там условно за пейджер пойду там ходить маршем за Путина, там, не знаю, торговать дисками. Мне всегда это казалось таким странным, то есть мы, конечно, Наверное, по сравнению с ним абсолютно неустроенные дебильные подростки были, которые думали, ну, о чем угодно, кроме денег. Возможно, возможно, в этом и причина того, что мы все находимся, не знаю, в мамихлопинатане, где люди по-другому мыслят, да, что затевалось это вроде бы для так как бизнес, да. Но на самом деле, как сборище очень странных людей. У меня вот, не знаю, у меня вот как раз такое ощущение, что если с тобой вот... Вот что-то не случилось поворотное в том возрасте, когда ты такой романтический, тебе больше ничего не случится. Потому что вот ты говоришь про панктусовку, я вспоминаю какую-то свою тусовку, у меня есть ощущение, что э, то, где мы сейчас вместе работаем, это, в общем, да, ну, не знаю, есть, возникает ощущение какого-то дежавю перманентного. Это как правда. Будто ты снова вот в этой... Не знаю, панк тусовки Улан Удэ,
1: царицинской скейт- скейтбордической тусовки, что угодно. Ощущение дома, да, чего-то такого близкого, когда ты приходишь не на работу, а ты приходишь просто там в какое-то место силы, как у нас в улан было, там Да-да-да-да. противосолярные кусты или яма, мы так называли, место сбора, когда у тебя нет телефона мобильного, mm-hmm. ты просто приходишь в центр и проходишь по основным там каким-то точкам, где собираются ребята. У головы Ленина вы не тусовались? Ну,
0: голова ленина это было
1: слишком попсово.
0: А, да, просто мне говорили, что у головы Ленина тусуются в основном гопники. Я однажды просто жил в гостинице напротив головы Ленина, был в каком-то абсолютном адском алкогольном угаре, когда мы ездили на Байкал, и она мне ну, не очень запомнилась, но я помню, что у меня на следующее утро Дико похмельно, очень недружелюбно стреляли
1: там сигареты. Да. Просто
0: сигарету дай давай. Там, там, там могут так
1: сделать. да. И это опасные люди. В любом проводят. районе. Но это в лан там, mm-hmm. В принципе, Лан-Удэ, когда... Его основали казаки, а после туда начали ссыльных отправлять, а в советское время там несколько зон было, и поэтому вот эта гоповская ОЕ-культура там пропитывает молодежь. Идеально просто. Да, само... я жил в самых гоповских районах, и еще вот с этой своей неформальной внешностью. Это было очень тяжело, но я достаточно коммуникабельный, поэтому мог договориться со всеми. Там Быстро надо было завести себе приятелей из числа каких-то авторитетных ребят, и все, и потом ты живешь вроде бы нормально. Хотя тебя просто не бьют. Да, ну, хотя били, что у меня, I два, били, два били. вставных зуба, но это как бы не, не, не связано с неформальной внешностью, это просто связано с приглашением на проводины в армию. Так. <laughs> в пьяной тусовке. Может... Прямо возле головы Ленина, кстати. Подошел чувак, друг, ну, не друг, приятель, наверное, позвать меня на проводины в армию. Так. И как-то слово а, а, с- среди нас был а, парень по-, по кличке фашист <laughs> Олег Фашист. Я его не любил. но mm-hmm. просто он был парнем моей подруги. Вот. И. А ребята были бурятами, ну и как бы 10 бурят, которые знают, что среди нас Олег фашист, явно начнут бить Олега фашиста Что они сделали, я начал за него вступаться, потому что мы вроде как были в одной компании И получил по зубам, в общем, прямым, видимо, ударом Но я был настолько пьяный, что я как бы ощупал языком зубы и подумал, вот дерьмо было. Но Олег фашист
0: ну, хотя бы оценил твою доблесть. Да, оценил, там
1: потом в микроавтобусах ездили за этими ребятами, за мои зубы мы разбирались вообще. Но вы их наказали? Вот наказали, да. У
0: тебя есть, не знаю, представление о месте, в котором ты вдруг можешь вот остановиться и сказать там, не знаю, да, я все понял, не знаю, как ты, как ты ехал на тот же Афон, да, пусть это был перевалочный пункт, но ты вдруг приезжаешь в место, которое говорит, я очень серьезное святое место, людям вставляет здесь просто не по-детски и так далее. Ты говоришь, а, э, не,
1: где тут такой парк? Ну, Мне кажется, это дело не в локации Для меня, по крайней мере Дело в компании и в людях, которые тебя окружают Я могу почувствовать ну, это место где-нибудь на побережье Белого моря Мы ходили в поход с друзьями Тоже совершенно случайно я туда записался Все были мне незнакомы, но я решил это сделать Я увидел просто пост в интернете, в ВК Что веду поход на Кольский, полуостров с рюкзаками Не надо На 10 дней И я написал этому чуваку, типа, я хочу с тобой вот. И там я познакомился с ребятами, с которыми дружу до сих пор, это было в шестнадцатом году, и там я чувствовал какое-то единение, вот эта рыбацкая избушка, в которой мы ночевали, там проводили несколько ночей, вот для меня как раз была тем местом, когда я мог сказать, я хочу здесь остаться, но скорее это было даже не здесь остаться, я хочу остаться с этими людьми, угу. говорил я себе. С этими же ребятами мы потом съездили на... в Иран, и тоже был офигенный был трип, и все едьте в Иран, там замечательно, и ничего не бойтесь. Дико круто. Да, с Афона до Ирана. Софон до Ирана. Вообще неплохо. А куда бы ты хотел отправиться в следующий раз? У тебя есть же наверняка какая-то там примерная карта? Очень хочу в Латинскую Америку. Прям дико. Но самая ближайшая, наверное, идея, которая будет осуществлена, это там автопробег по Кубе, вот, по, по местам кубинской революции, там Сьерра Маэстро, mm-hmm. до Гаваны, как двигался этот знаменитый караван, там заезжая в Мавзолей Че Гевары, где-то посидеть и потусить в барах, в которых сидел и пил Хемингуэй. Кстати, Хемингуэй, это один из, наверное, ты спрашивал, тех вот. героев. И, и вообще герои Хамингуэ тоже меня воспитывали. Это такие сильные, но надрывные мужчины, у которых постоянно не ладится что-то в личной жизни по разным причинам, но они стремятся там, то на войну, то на какие-то авантюры и прочее. Uh-huh. То есть ты вот такой же хемингуэевский мужчина? Да, ну, это От будет части. слишком <сх> сказать, что я такой же. Я хотел бы быть таким, и я где-то, наверное, в, в какие-то сложные периоды выбора, когда можно либо сдать назад, либо сделать уверенный шаг вперед, я стараюсь руководствоваться ну, правилами жизни этих людей, и этот шаг решительный делать. Там, переехать в Москву, или рвануть куда-нибудь, бросить все в Москве, рвануть в Питер, или там поехать на Афон и в Косово. Кстати, мы не договорили про ту поездку. Да, да, да. Потому что Афон это был перевалочный пункт. Там на самом деле все интересное происходило, как раз в, на, в на Балканах ага. и, и, да, и в Косово. И, начиная от того, что я высаживаюсь в Скопии. И выхожу просто погулять, как в фильме «Брат-2», посмотреть на дома красивые. Я да? же не знаю, что у вас не везде гулять можно. Да, да, ночью, в 12 часов ночи, такой просто веселый турист, и меня сразу обступает толпа цыган, и это не те цыгане, которые в большом куше. Это прям настоящие, довольно криповые цыгане. Они начинают меня шманать по карманам просто с криками типа «дай, дай, дай». Но я, я понимаю, что это «дай», потому что как бы даже на цыганском я это понимаю. Вот. И, и я такой no money. Начинаю как-то работать локтями, выбиваясь от них. И буквально там через полчаса прогулки оказываюсь на автовокзале. Просто мне кажется, что из-под меня вы, высунули трусы, уже даже проверяю документы, деньги, все на месте оказывается, все хорошо. Да, все ничем не заразили, там, не, не, не убили, ничего. я решаю отсидеться последние два часа перед поездом, на, перед автобусом на Белград mm-hmm. на автовокзале. Вот, и начинается череда моих длительных переездов по самим. По Сербии, даже не по Балкану. Я потом уже ездил в Албанию, не в этой поездке, и в Черногорию. Тут у меня маршрут был просто Сербия-Косово. И вот по самой Сербии я перемещался на автобусах. И это, во-первых, экономило мне деньги, потому что я мог в автобусе спать, там как-то в три погибели согнувшись. А во-вторых, просто нужно было постоянно двигаться, не хотелось где-то зависать. Я на два дня остался, на одну ночь, получается, остался в Белграде только, и два дня там погулял. Просто сам собой познакомился с какими-то местными совершенно потрясающе красивые девушки в Белграде. Это что-то особенное. Ну и в Сербии, наверное, и вообще. Просто в Белграде, как в крупном городе, это более видно. Они такие загорелые и там, русоволосые. И всегда улыбчивые. Там люди всегда улыбаются, несмотря на то, что у них был тяжелый период. Там эти бомбежки натовские и прочее. Все очень дружелюбные. И когда узнаешь что ты из России, говорят тебе, типа, my friend. Братушки. Да-да-да. Да-да-да. И молодежь уже разговаривает по-английски. Русский не знает, а старшее поколение неплохо изъясняется по-русски. Вот, и поэтому там каких-то коммуникационных проблем у меня не было. Да, мне ужасно нравится, да, вот это Эрос и вот
0: эти <с красивые женщины, это эхо войны, А что ты про себя понимаешь вот в таких поездках там? Понятно, что это же, там, возможно, это путешествует 17-летний Саша, а возможно... Mm-hmm. там этот Саш как-то развивается или там больше про себя узнает ты что-то узнаешь про себя больше ты понимаешь там как, как тебя облучает этими поездками что ты берешь или как ну, ты это находишь себя?
1: опыт на самом деле больше. в первую очередь опыт ну, такое выживание типа, mm-hmm. что ты можешь забросить себя в сложную ситуацию в сложную жизненную условия, и можешь выйти сухим из воды, условно говоря, поездив там, встретившись с гапами где-то там в Косово, в Косовом поле в городе, или там пообщавшись с албанцами не очень дружелюбно на остановке. В конечном итоге ты понимаешь, что да, можно можно многого избежать, и как бы ты видишь, что в дальнейшем, типа, ты можешь ну, не знаю, свернуть горы. А ты тоскуешь сейчас по Улан-Удэ? Да и нет. Нет. Это, uh-huh. это, на самом деле, сложно объяснить. Я не чувствую какой-то привязки к малой родине. Uh-huh. Да простят меня мои улонудэнские друзья на этой земле. То есть У нет меня... вот этой отправной Я точки, всегда да? чувствовал там себя чуждым. Uh-huh. Так, так получилось, что лет с 15 ты живешь в этой среде, которая тебя ограничивает, и тебе кажется, что там тесновато. Поэтому, когда я приехал в Москву, сразу быстро освоился, а когда, возвращаясь в Улан-Удэ, там, к брату, у него у брата, там, один ребенок родился, потом второй, на Кристины Первого я приезжал был крестным, и поэтому мы там гуляем уже по Улан-Удэ, я говорю, хочу домой в Москву, они такие, типа, ты офигел? А таких денег стоит вообще перелет в Улан-Удэ? Я летал за 32 тысячи рублей туда-обратно, да, это... Просто только на билеты. Это обидно. Вот прям, и все, да, а да. сейчас, ну, типа, можно за 18 летать, за 16, по-моему, там, Победа пустила рейсы, ну, без 6 часов, без откидных спинок, и л- ладно, что не стоит. Стоя. И поэтому кажется, что зачем тратить эти там 30 тысяч рублей, когда можно слетать в Барселону за 10, там, за 11 туда-обратно. И, а, а как бы ее еще не видел. Хорошо, а вот
0: там у нас был такой подкаст, но для тебя что такое «Дом»? Вот мы уж, Коля, заговорили о доме.
1: Ну, вот для меня дом — это люди. Я тоже, когда слушал этот подкаст, думал, как бы ответил я, наверное. Mm-hmm. И для меня все таки дом — это больше не локация, это больше окружение. Потому что я достаточно часто переезжаю, был в Питере. Вот последний год я прожил в Питере, сейчас приехала, снимаю вместе с друзьями и думаю, что надо куда-то перебираться ближе к редакции. И не знаю, насколько это будет дольше, потому что в Москве есть много районов, да, а на земном шаре есть много точек, которые еще не исследованы и куда захочется переехать. И ты в любом случае, когда приезжаешь, как-то обустраиваешь свое mm-hmm. пространство, потому что после тяжелого дня или там какой-то бессонной ночи хочется куда-то вернуться и упасть, и при этом чтобы это было приятно и комфортно тебе. Вот. А так, чтобы... Прям взять ипотеку. У меня сейчас друзья просто все повально, возраст. Мне 30, и все мои друзья, сверстники, кто-то может быть чуть постарше. Надо брать ипотеку. Они женятся, и, и все просто берут ипотеку, и уже когда это делают, смотрят на меня, это как будто хочет разделить свою боль, и чтобы не было так больно, тяжело. Типа, Саш, ну смотри, нормально же зарабатывать, давай. Пора. Пора. Вот, и... вот, yeah. это... yeah. <laughs> вот это uh-huh. вот формула, что типа, а сколько ты отдаешь чужому дяде? Ну, типа за аренду постоянно, а посчитай в год, а там, там, не uh-huh. знаю, а в 10 лет, а в 20. То какой твиттер цитаты простых людей, да, начинается. Да, и уже даже некоторые мои знакомые из Питера, девушки смелые достаточно, и такого свободного, там, феминистского Права, mm-hmm. которые были против этих рамок, уже там правда, я вот снимаю эту квартиру уже два года, сколько бы я могла, и, и они уже хотят брать ипотеку, и я остаюсь таким последним оплотом, который говорит, да зачем, можно же жить вот здесь и сейчас, и зарабатывать, ну, как бы, и думать, зарабатывать сейчас, тратить, думать о будущем, когда наступит будущее, но даже в меня уже закрадывается чуть-чуть, что, ну, в принципе, можно там, если при при оплате там столько-то рублей в месяц, можно раскидаться за, там, 3-4 года, вот у тебя будет твоя квартира, и я такой, Типа гоню это все от себя, нет, можно, пожалуйста,
0: не сейчас хотя бы. А какой у тебя есть вот образ правда будущего? То есть понятно, что здесь сейчас, но есть ли у тебя? Там хоть какие-то его очертания. Ну и серия. Ты там живешь где-нибудь в Северной Америке в избушке, не знаю, там, или где-нибудь пьешь кейперинью в
1: баре в Латинской Америке, мудрёные сединами. Прикольно. Да, на самом деле, пожалуйста, нет. Пожалуйста, есть просто план на ближайшие пять лет вырасти как профессионал угу. в том деле, в котором я занимаюсь, потому что я долгое время работал. Первая моя работа в Москве, она была как раз вот там с 11-го, чуть ли не по 17-й год, там с перерывами, правда, когда вот на эти путешествия mm-hmm. я увольнялся, уезжал, думал сходить в армию, там потом сломал руку на свадьбе брата и не пошел в армию. Решил вернуться в Улан удэ ой, точнее, в Улан-Удэ в Москву. Меня опять взяли на эту работу, но с опаской, типа, чувак, который постоянно куда-то хочет сорваться. Но окей, я там получил руководящую должность и там 4 года, по-моему, работал руководителем отдела, двигался немножечко вертикально вверх по зарплате, но при этом не рос профессионально. И понял, что к 30 годам я как бы, еще два года здесь, и я просто в капитализации на рынке труда потеряю. Потому что подрастает молодое поколение, я вижу их прямо у нас в редакции. 20-летние люди, которые разговаривают с клиентами по-французски, ведут несколько проектов, и дико крутые, я у них учусь с удовольствием. Вот, и я понимал, что ну просто либо всю жизнь работать вот, вот здесь, получать какой-то свой условный... Ну, даже максимум, наверное, там была хорошая зарплата, но при этом никак не расти, а мне нужна, постоянно, нужна динамика и географическая, и внутренняя, поэтому я решил, что все, я все бросаю здесь, уезжаю в Питер, в Питере перезапускаюсь, в Питере я устроился тоже на работу, это было достаточно смешно, потому что я снял себе квартиру за 39 тысяч в центре прямо, там, недалеко от Невского, на Некрасово, а устроился через два месяца и получал 45 Как бы, но это... Нормально У меня были деньги Но вот та работа в Питере Она как раз дала мне возможность изучить рынок Диджитал рекламы Чтобы потом меня взяли, там, не знаю, после первого же собеседования В Маме Хлопинатану И сейчас я такой прям довольный сижу здесь Лишь бы ты был доволен, это правда,
0: потому что, конечно, это как-то логично, да, что тебя прибило в итоге к нам, это очень круто.
1: Стоило помытарствовать, на самом деле, ради этого.
0: Каждый раз думаю о том же самом. У нас удивительно патриотический подкаст получается, такого имени маме Хлопинатана, имени Теодора Глаголева, в общем-то. Запикать потом просто. Ну, просто запикаем, да, маме Хлопинатану, вот Федя как-то кивает, понимающая. Это был прекрасный подкаст, и мне просто интересно... Мне кажется, мы такого обычно не делаем, но, но можно напоследок задать себе такой вопрос. чтобы ты сказал себе, вот, не знаю, послание себе через 10 лет? Вот, давай попробуем так просто. Вот такой Письмо себе в будущее. Что, что бы ты себе сказал? Три, три основных тезиса любые.
1: Ну, во-первых, не останавливайся и делай то, что делаешь сейчас. Постоянно самосовершенствуйся. Как бы это не попсово не звучало, но что-то изучай постоянно. Даже учись стрелять из лука. Это может когда-нибудь пригодиться, возможно, в зомби апокалипсисе. Вот и двигайся, двигайся, меняй города. Знакомься с новыми людьми. А, и зарабатываю бабки больше, чувак, больше зарабатывай бабок. Пусть маме хлопинатана процветает. Аминь.
0: Слава маме хлопинатане. Это было прекрасно. Слушайте, это был такой романтичный, просто виваемый морскими ветрами чем только не подкаст с Сашей Алексеевым, нашим дебютантом на «Батеньке», теперь еще и на глаголе «ФФМ». Саш прекрасный. Действительно, я с ним абсолютно согласен. Путешествуйте, не привязывайте себя ни к чему или ни к кому. Или привязывайте, как вам виднее, вообще ваша жизнь, в конце концов. Саш, спасибо тебе огромное. Спасибо вам. Это был подкаст «Басенька, где текст?». Я Григорий Туманов, главный редактор СМС Дата. Мы к вам скоро вернемся. Всех обнимаем. Пока. Пока.